0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Про большой город» и его ведущая Екатерина Данилова. Сегодня говорим о мозге и о том, каким испытаниям мы его подвергаем. Как часто мы, труженики больших столичных офисов, говорим, «У меня разрывается голова, я уже ничего не соображаю, у меня пухнет мозг. Что происходит с нашей головой и нашим мозгом в большом городе? И можем ли мы сами себе помочь?» Об этом мы говорим с Алексеем Даниловым. Он доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней Сеченского университета и директор Института междисциплинарной медицины и руководитель проекта «Экология мозга». Здравствуйте, Алексей Борисович. Добрый день. Вы часто говорите о том, что жить надо на природе, для того, чтобы все было хорошо с головой, что надо пить родниковую воду и ходить каждый день по 20 километров. Но что же делать, если мы все... Рабы города, рабы офиса. И что происходит с нами, с нашей драгоценной головой, которая кормит большинство из нас в условиях города?
1: На самом деле город очень привлекательная структура. Не зря все стремятся, и по прогнозам специалистов, 80% населения будет жить в больших городах. Но есть люди, которые эффективно адаптируются к городским условиям, а другие не очень. Я бы сравнил мегаполис или город как... Бурную реку. Если знать правила и законы, ты чувствуешь себя прекрасно, это интересно, адреналин, ты плывешь в потоке. Но если ты эти правила не соблюдаешь, то ты становишься несчастным и больным. По статистике, люди, которые проживают в городах, на 20% выше у них развиваются тревожные нарушения, на 40% депрессивные в два раза. Чаще люди страдают шизофренией. То ли шизофреники стремятся в города, то ли город провоцирует развитие их заболеваний. То есть есть какая-то связанная с городскими условиями такая закономерность. То есть это очень интересно, с одной стороны. А с другой стороны требуется искусство выживания в городе. И этим, собственно, мы занимаемся.
0: Многие... Мои коллеги, я думаю, mm. и ваши, приходя вечером после рабочего дня, произносят такие фразы. «У меня опухла голова», «Сегодня был день вынос мозга», «У меня деревянная голова». Вообще, что с нами происходит за эти девять часов работы в офисе, и можем ли мы эту работу в офисе называть, на самом деле, умственной, интеллектуальной работой? Что это такое с нами там происходит?
1: Усталость, тяжесть, раздражительность – это доброжелательные сигналы, которые говорят, что то, что нам происходит – не совсем то, что нам нужно. И это сигнал о том, что нужно срочно перестроить наши взаимоотношения с самим собой или с окружающей средой. И само по себе умственная деятельность это хорошее дело. Наш организм, наш мозг вообще никогда не отдыхает. Если он отдыхает, он всегда активен. По-разному активен. Но ну вот если это грамотно сконструированная умственная деятельность, тогда человек чувствует удовольствие, удовлетворение, усталость и радость от этой умственной деятельности. Это чувство знакомо ученым, коллегам, которые брейнстормингом занимаются, когда решают какую-то коллективную задачу. Это одновременное чувство, возникающее после интенсивного труда физического, когда человек устал, но он счастлив. Но когда голова Пухнет, или когда она напряжена, или когда обруч человек чувствует вокруг головы, это значит, неправильно организована эта умственная деятельность. И тут надо разбираться. Чем занимаются
0: большинство людей в офисах? Составление, проверка договоров, связи с подрядчиком, проверка документов, подготовка документов. Это умственная работа? Как мы ее квалифицируем?
1: Если говорить просто, то если работа интересная, то человек может заниматься и долго, и будет чувствовать себя прекрасное. Если это скучная, рутинная работа, когда нет чувства контроля над ситуацией, то эта работа выматывает, изнашивает, вызывает раздражение, потом другие проблемы.
0: А вот как сам вид деятельности связан с работой мозга?
1: Наш мозг постоянно активен, есть разные режимы работы мозга, есть так называемый дефолт, Network activity, когда мозг в состоянии покоя находится, он все равно активен, или когда он решает какую-то умственную задачу, тогда включаются другие системы
0: мозга. А вот когда он в таком тупом состоянии, как батон хлеба?
1: Понимаете, нельзя сказать, что это тупое состояние. Это состояние, когда освобождаются от напряжения, определенные отделы мозга, и перерабатывается воспринятая информация. И когда человек находится в состоянии расслабленного бодствания, человек восстанавливает свои когнитивные резервы, ресурсы и готовится к умственной деятельности. Искусство заключается не в том, чтобы быть в одном каком-то режиме постоянно, а вовремя переключать эти режимы. То есть, если вы отдыхаете, надо отдыхать, а если вы работаете, надо концентрироваться, фокусироваться. В этом как раз и проблема людей, которые отпухнет голова. Потому что, если правильно организована умственная деятельность, человек, когда садится за стол отключает мобильный, вставит табличку на дверь, чтобы никто не входил, все убирается с стола, оставляя только карандаш или с бумаги, и сфокусируется на решении конкретной одной задачи. Тогда он успешно решит эту задачу и будет чувствовать себя прекрасно. После решения задачи он получит заслуженные эндорфины, дофамины, гормоны удовольствия. И через некоторое время готов будет приступить к другой. Он садится за стол, ему постоянно приходят СМС, и он реагирует на этот СМС, или кто-то стучится в дверь, или кто-то звонит, и он реагирует на эти вот звонки, то это кошмар для мозга, он очень устает, напрягается, чтобы вернуться после телефонного звонка или отвлечения на СМС, но на 5-20 минут времени. Представляете двадцать 20? 20 минут, чтобы опять уйти в исходное состояние. Это очень изнашивает нервную систему. И сегодня многие работают в таком вот режиме, в такого информационного давления.
0: Вот мы говорили о видах деятельности. Какие виды деятельности более полезны для мозга? Я уже догадываюсь, что вы да. скажете, что физическая работа да. э, где-нибудь на природе, а в ситуации города?
1: В городе есть много видов деятельности, приятных для мозга. И... Это ресурсы как раз для сохранения, укрепления здоровья. Мозг любит разнообразие, разные виды деятельности. Это пассивное расслабление, когда человек входит в медитацию, или фокусировка на, на решении какой-то конкретной задачи. Прекрасно для мозга приобщение к культуре и искусству. Созерцание определенных пейзажей, картин. В городе есть красивые архитектурные ансамбли, музеи. Это вызывает ощущение... В удовольствие в нашем мозге. Недавно к нам приезжал в Москву проправлен Дмитрия Ивановича Менделеева. И он говорит, я ни за что не поменяю это чувство, когда вот разрозненные факты вдруг складываются в какую-то логическую связь. Это что-то потрясающее, ради этого ученые готовы там терпеть и годами искать, копать, собирать, анализировать. То, ради чего мы заставляем себя концентрироваться работать и чего то достигать
0: то есть ориентируемся на ощущение удовольствия все таки
1: совершенно верно с одной стороны с другой стороны мы получаем сегодня дешевый дофамин называемый синдром незаслуженного богатства вот Это эти вот, э, информационные стимулы которые мы получаем вот эти СМСы, новости которые приходят они доставляют нам небольшое удовольствие вот кто то написал что то прислал картинку но это удовольствие без усилий. Понимаете, когда мы что-то получаем без усилий, со временем перестраивается наша работа мозга таким образом, что возникает потребность еще и еще получить.
0: Подсаживается.
1: Подсаживается на это.
0: Про удовольствие и про неудовольствие. Все мы говорим, что мы живем в состоянии постоянного стресса. Он наступает с первой минуты, как мы делаем шаг иногда из собственной квартиры, а иногда и даже раньше. Стресс – это для мозга плохо или хорошо? Это же взбадривает, это держит в тонусе. Мы даже знаем, что были исследования, например, врачей, которые исследовали блокадников, и они сказали, что именно по этой причине, что был постоянный стресс для организма, некоторые блокадники жили дольше и были здоровее.
1: Мне нравится фраза Шекспира, который говорил, нет ничего хорошего или плохого, все дело, как мы это интерпретируем. И стресс опять же, по мнению Ганса Силья, который изучал это явление, это соль и перец нашей жизни. Без стресса жизнь была бы пресной, неинтересной и скучной. Но если мы пересолим или переперчим, тогда возникают проблемы. И на самом деле искусство заключается не в том, чтобы избегать стресса, а научиться преодолевать его. Если мы узнаем механизмы стресса, сумеем подготовиться к нему, то мы сможем получать удовольствие, да как получают удовольствие бадарошники, которые на рафтинге проходят через бурную реку, причем сами находят четвертый уровень сложности, потом пятый, и спускаются по этой реке, но не знают, как обращаться с веслами. Это же касается жизни в городе или вообще жизненных ситуаций.
0: То есть это должно быть такое состязание немножко с самим собой, да?
1: Совершенно верно. Жизнь это игра, и когда мы живем, понимая это, когда мы улыбаемся в нужный момент, смеемся над собой, над обстоятельствами, это защитный механизм, который помогает нам успешно справляться с стрессом. Когда мы слишком все серьезно принимаем еще на свой счет, тогда возникает проблема
0: требования к сотруднику способность работать в ситуации многозадачности для нашего мозга это хорошо или плохо
1: это зависит от темперамента человека уклада есть люди которым трудно сосредоточиться на определенной деятельности а есть люди которые им нужно постоянно переключаться чуть-чуть позаниматься этим потом другим потом возвращаться к этому это психотип определенный а другим легче сосредоточиться в чем то одном, и тут они могут до прорывов дойти больших. Поэтому тут задача прислушаться, понять свои особенности, темперамент и как-то найти тот роль деятельности, которая подходит именно вам.
0: Некоторое время назад я брала интервью у директора Института палеонтологии. Он рассказывал, как вымерли динозавры, и я его спросила а человек вырождается он говорит конечно и объем мозга человека сокращается неужели это
1: так вообще то нервные клетки начинают погибать особенно этот процесс бурно протекает в раннем возрасте конечно где то в подростковом клетки которые не используются и связи которые не используются умирают и так устроено эволюционно, чтобы у нас с запасом очень много, мы рождаются с очень большим количеством связей, клеток, остаются только те, которые используются. В этом смысле мозг похож на мышцу. Если мы ее тренируем, она растет, Если нет, она деградирует. Это же происходит с мозгом. Если мы учим наш мозг восприятию мира, осязанию, игре на фортепиано, вычислению, сравнению, анализу, Постоянно воздействуются отдельные определенные нейронные связи, и то, что повторяется, становится уже более стабильным, какие-то нейронные сети образуются, и возникает определенный навык, который формирует личность и привычки человека.
0: Ну, вы говорите сейчас об интеллектуале, а если говорить о среднем человеке, действительно ли объем мозга человека с каких-то пор стал сокращаться?
1: Этот процесс идет постепенно, наверное, мы это увидим через несколько тысяч лет, какие-то значимые достоверные различия по количеству нервных клеток и объему мозга. Но в среднем население планеты глупеет. Вот есть исследование, которое показывает, что к 2100 году она будет опять на таком примитивном уровне. То есть это говорит о том, что мы разучились размышлять. Мы получаем очень много информации, но разучились ее грамотно перерабатывать, раскладывать по полочкам и умело извлекать в этом проблема.
0: Гаджеты виноваты?
1: Ну, это всегда легко обвинить кого-то, чего-то. Мы так любим делать. Так же, как нельзя обвинить ножи, наверное, правда, или атомную энергию в том, что она угрожает нам. Также нельзя обвинить гаджеты, смотря как мы ими пользуемся. Но в каком-то смысле гаджеты взяли на себя очень много, точнее даже не гаджет, а программы, которые предлагаются населению, которые решают все за нас. Вот вчера я включил приложение по такси, и оно же само решило, что мне надо домой, видимо. Даже мне надо было решить, куда мне ехать. Представляете? И вот эти вот Выброс, с одной стороны, освобождает энергию умственную для какой-то более созидательной деятельности, творческой. И если этот есть запрос, то это прекрасно. Мы можем заниматься философией, мы можем заниматься благотворительностью, то это замечательно. Но когда ничего нет, мы только поглощаем информацию, и гаджеты решают за нас, куда пойти, что делать, как есть и чем заниматься, то это вызывает уже, если не атрофию мозга, то уплощает в гибкости поведение человека и делает его более уязвимым в ответ на какие-то изменения в окружающей среде.
0: Это означает, что количество нейронных связей тоже становится меньше.
1: Да, количество связей меньше, особенно когда человек не утруждает себя разнообразной деятельностью, когда у него очень скудный образ жизни и однообразная рутинная жизнь, это вызывает отмирание определенной связи, и он как-то идет по такой вот очень примитивной дороге. И это делает его более уязвимым, когда что-то меняется в жизни.
0: Есть такая модная штука сейчас, называется «брейн-фитнес». Что это такое, как вы к этому относитесь, и что входит в этот комплекс?
1: Брейн-фитнес это модное такое направление. Несколько лет назад бум был, появились такие тренажеры для мозга, люмозити викиум -um у нас вот таких компьютерных программы, прокачивающие определенные мозговые функции. Собирательность внимания, концентрацию внимания. Это было здорово. Но сегодня мы понимаем, что это такая только часть задачи. Если посмотреть на термин брейн-фитнес, угу. то его можно расшифровать поддержание мозга в тонусе. И если рассматривать его более широко, это значит, что мозг должен быть в тонусе, у него должно быть достаточно энергии. То есть мы должны правильно кормить наш мозг, питание должно быть. Он должен хорошо, правильно воспринимать информацию, складывать его, складировать и извлекать, и использовать в нужный момент определенные ресурсы и уметь отвечать на угрозу. Вот это тогда брейн-фитнес, когда мы учим наш мозг адекватно реагировать на возникающие угрозы. Вот это настоящий брейн-фитнес.
0: А как его научить это делать?
1: А это самое интересное, то, что делают животные, и то, что делают родители, они пытаются научить ребенка стать успешными, только иногда мы делаем за детей что-то, вместо того, чтобы дать им возможность самим это сделать. Важно не избегать травматических ситуаций или сложных ситуаций, а последовательно, постепенно повышая нагрузку, научиться с проблемой справляться. Но когда мы сразу попадаем в сложную ситуацию без опыта, запоминается мозгом, как невозможно справиться с ситуацией. И если накапливается несколько таких поражений, формируется такая в мозге установка о социальном неэффективности Низкой самооценки это приводит. Да? Это называется social defeat, социальный проигрыш. Люди, которые постоянно проигрывают в социальных соревнованиях, выгоняют с работы, что-то не получается. Когда вот этих ситуаций больше и больше, реально страдает мозг. Начинается воспаление, тревога, депрессия. И эволюционно это понятно. То есть, природа избавляется от таких немещих приспособностей особей. А тут мы их немножко жалеем, немножко там как-то лечим. Но они должны главное понять, что не должны все стать Рокфеллерами, Генри Фордами, министрами и лучшими спортсменами в мире. У каждого Бог создал для какой-то цели и миссия. Вот это состязательство постоянное, вот эта борьба за успех, за вот эти вот социальные сети, они подталкивают людей, сталкивают их в постоянной гонке за этим псевдоуспехом. Когда все пытаются достичь каких-то социальных критериев успешности. Вот это тоже проблема сегодняшней культуры. Поэтому идея заключается в том, чтобы быть здоровым. Важно защищать себя с помощью ценностей, которые мы формируем в нас. А это все вне медицинской парадигмы. Что такое ценность? Если вы придете к терапевту, неврологу, эндокринологу, гормоны могут они вам восстановить, правильно? Заглушить боль могут терапевты, давление понизить. А как вот это ценности. Там психологи что-то делают. И некоторых получается, некоторых нет. И сейчас огромная появилась волна всяких коучеров. Вот они поняли, смекнули. И сейчас масса всяких этих классов, курсов, чтобы чему-то научиться.
0: Я просто думаю, есть ли хоть один человек, которого вылечили здравые духовные ценности?
1: Когда человек принимает мир таким, какой он есть, и старается изменить его в лучшую сторону, но при этом не перфекционирует, не старается быть ригидным в отношении к миру. Это защитные механизмы. И они формируются, когда мы сталкиваемся с разными обстоятельствами жизни, и у нас есть какой-то стержень внутренний. Когда мы что-то делаем или не делаем, для чего и так далее. Тогда можно и погибнуть, и служить чему-то, и в этом смысле эти ценности стали размыты.
0: Если мы говорим о вот этой силе сопротивления, собственно говоря, это оно в основе вот этих технологий биоуправления человеком, да?
1: Биоуправление — это немного другое. И биоуправление — это то, что позволяет нам натренировать нашу вегетативную систему.
0: Это возможно?
1: Справляться с теми или иными задачами. Ну, биоуправление — это... Своего рода зеркало, которое мы можем посмотреть, увидеть нашу вегетативную нервную систему. что у нас многие вещи автономно управляются. Например, кровоток, перистальтика кишечника, артериальное давление. Они реагируют на какие-то реакции химические, электромагнитные или физические. Но мы можем также ими управлять. Дыхание мы можем управлять, верно? Мы также можем научиться управлять артериальным давлением. И даже мы можем ощущать ультразвук мы можем научить наш мозг. Но это нужна практика. И вот технологии адаптивного управления в нашей стране, занимался Марк Борис Штарк, позволяет нам увидеть, например, вашу вероятность сердечного ритма или ваш мозговой ЭЭГ. Например, вы в альфа-ритме находите или в тета-ритме. И когда вам говорят, пожалуйста, расслабьтесь да, или снизьте ордеальное давление на 30 мм, вы сможете это сделать? Я думаю, что сможете, если вы увидите это на экране. Когда вы на экране видите, вы запоминаете это ощущение, и в следующий раз вы это силой мысли, в буквальном смысле, сможете снизить или поднять район давления. Раньше это использовалось для подготовки космонавтов, спецслужбы использовали. Сегодня это доступно, в принципе, всем. Но люди не очень хотят этим заниматься. Это требует времени, усилий каких-то, тренировок требуется. А Почему-то люди решили, что все за них решат, лекарственные препараты, так перенесли ответственность на фармакоиндустрию. Лекарства – это хорошее вообще дело, но не могут научить тому, чего нет. Понимаете, рассчитывать, что лекарство что-то им вернут ум. Но если он был, то можно что-то вернуть, но если каких-то навыков не было, нужно заниматься эти навыки, нарабатывать. Так вот, биологическая обратная связь – это технология, которая позволяет научить постепенно готовиться к стрессовой ситуации, потому что в стрессе Наш мозг реагирует по привычному трафарету, привычным образом. Если это была привычка катастрофизации, паники, паралича, в стресс ситуации это опять Идёт возникнуть. Так. Поэтому надо переучивать. Когда человек видит паука сначала издалека, потом ближе, 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 постепенно теряется вот эта тревога, страх, и потом даже может с ними дружить и так далее.
0: А правильно я понимаю, что вот эти вот принципы, о которых вы сейчас говорите, они в частности были заложены в программу московского долголетия, вы работали с этой программой?
1: Мы в 2013 году организовали фестиваль «Экология мозга», идея которого была привлечь внимание к Потому что на здоровье мозга влияет еда, среда, одежда, мысли. И проводили ее в парке «Сокольники». И люди, чтобы попасть на эту программу, должны были пешком пройти от метро хотя бы к этому залу один километр. И проходили через парк, там были танцы у нас, спортивные состязания и... Эту идею подхватило московское правительство, и сейчас московское долголетие использует эти программы во всех парках города. Но, к сожалению, не так много людей принимают в ней участие. Вот видите, тоже такая странная вещь, бесплатная для пожилых людей. Представляете, там я знаю, инструкторы прекрасные там работают. Я прохожу через этот парк Сокольники, 5-6 там пенсионеров идут с этими палочками по этому городу или там танцуют. Остальные сидят и жалуются друг другу или врачам в поликлиниках на симптомы. Есть такая связь здоровья и поведения, связанная с воспалением. Сегодня показано, что мы живем в провоспалительной среде. Вот еда, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, вызывает системное воспаление в организме соответственно, возникают решения такие воспалительные. Люди раздражительные, люди нетерпеливые, люди крикливые, люди недоброжелательные. Эти все эффекты запускают такой каскад событий, которые усугубляют ситуацию, потом еще доходит до каких-то бунтов, протестов и так далее. Мы это видим в разных странах.
0: Вы сказали про еду. Есть специальная диета для того, чтобы этот процесс воспаления блокировать, чтобы мозг работал Иначе.
1: В заваленных в магазинах продуктов, где написано, что эко или здоровое, вот псевдоздоровых продуктов. Слишком большой выбор, а по-настоящему здоровых продуктов не так много. Их надо где-то искать. И еда, которая нас окружает, по сути, провоспалительная. Чтобы найти здоровую еду, надо куда-то выезжать, искать. И она стоит дороже, чем то, что у нас есть на прилавках. Страшно
0: спрашивать про фастфуд.
1: Если мы посмотрим итальянские рынки или там Азиатские рынки в 30-х годах – это было просто еда, приготовленная быстрым способом, но она была качественной. Сегодня, когда мы говорим о фастфуд, подразумеваем ультрапереработанную пищу, где эти трансжиры, где определенный состав, соотношения сахара, соли и жиров, который вызывает желание есть, дает удовольствие, но не дает чувство насыщения. И люди едят это и не могут остановиться. То есть они обманывают опять наш мозг, вызывают это чувство удовольствия, не вызывают чувство насыщения. И при системном потреблении таких продуктов меняется наше мышление человека, оно решается процессы вознаграждения.
0: А как меняется мышление?
1: Человек в прямом смысле привязывается к этим продуктам и хочется еще и еще. Но ну, вот замечали вы, когда попкорн вдруг вы съели, или какие-то соленые чипсы, вот их ешь, ешь, не можешь остановиться. потом смотришь, два-три пакетика съел, еще чувство насыщения не пришло, да? обманываются центры мозга, ответственные за вознаграждение.
0: А веганская диета тоже нас обманывает?
1: В веганской диете нет ничего плохого, это растительная диета, единственное, при таком строгом приверженности иногда не хватает витамина В12, других ингредиентов, их можно компенсировать с помощью биологически активных добавок, поэтому вообще люди, приверженные в веганской диете, они еще как-то шире смотрят на мир, на здоровье, любят природу, у них какая-то есть миссия, поэтому ничего плохого в веганской диете нет.
0: Трудно поменять ценности у людей, которые во-первых, взрослые, во-вторых, страшно зависят именно от социальных сетей и того, что у них в телефоне. Да. Победима ли эта задача? Придуманы ли протезы для мозга?
1: Думают постоянно над этим. И для мозга в Америке... Такой исследователь из Бергер, первооткрывателя электронцефалограммы разработчика Бергер, он придумал такие чипы, которые записывают информацию и потом передают ее в гиппокамп. Если гиппокамп — это часть мозга, ответственная mm -hmm. за память, это пока на мышах, но со временем они рассчитывают улучшить память человека с помощью вот таких вот устройств. В Сеченском университете разрабатывают межклеточное пространство, которое позволит нейронам развиваться то есть мы хотим заменить какие то вещи вместо того чтобы позаботиться сохранить то что у нас есть понимаете идем на пути этого протезирования
0: когда мы страшно устаем после работы лучший способ восстановления только не говорите что это прогулка по парку
1: не по парку это любовь вот когда есть какая то любовь в хорошем смысле страсть к открыткам книгам монетам это переключение внимания на что-то, что вызывает такой интерес очень большой. Парк – это банально очень. На самом деле это мощнейшее средство воздействия вообще. Если действительно серьезный стресс, нет ничего более благоприятного, чем соединение с природой. Но сейчас опять же мы можем включить телевизор, там эти водопады уже. То -то мы пришли потихоньку, его как-то делают искусственно всем. Домашние животные, владельцы всех собак, котов, знают, кто более дружелюбный, чем их пес или... Код в мире нет. Но, в общем, идея лучшего средства после умственного переутомления это соединение с природой и любовь.
0: Очень модное сейчас слово есть осознанность. Как вы, как специалист, к нему относитесь? Это все-таки мода маркетинг или какая-то палочка-выручалочка для нас?
1: Идея осознанности это жизнь в моменте здесь и сейчас, когда мы фокусируемся на нашей деятельности. Но это стало проблемой для современного человека, потому что современный человек постоянно в социальном джетлаге. На работе думает, что он будет делать, когда придет домой. Когда приходит домой, думает, что завтра на работе. Это плохо, потому что это нарушает фокус внимания, и ни то, ни другое не получается, как должно. Поэтому сейчас стали эти практики вводить в успешных корпорациях, медитация. На Востоке это давно. Знали одним из способов, достижение от осознанности, были практики медитации, и наука взялась за это. И сейчас еще в 80-х годах началось, и показали, что вот эти практики осознанности, mindfulness, по-английски называется, помогают снижать уровень стресса, улучшает работу иммунной системы, оказывает противодиабетическое действие, против онкологическое действие, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, предотвращает болезнь Альцгеймера. То есть очень много пользы. Единственная проблема, что это бесплатно и не технологично. И нашим соотечественным, только нашим, кажется, что если так просто, бесплатно, нетехнологично, это не может быть серьезным инструментом для работы. Мы хотим что-то тригонометрическое, какое-то ядерное семитесловое, какой-то компьютер, чтобы это еще дорого стоило. Вот так вот когда это
0: гарантия
1: полечит, это мы рассчитываем, что какая-то будет помощь толка, когда просто подозрительно мы не доверяем этому.
0: Какие тревожные звоночки должны нас предупредить, что ой, что-то с головой у нас неладно.
1: Такие ощущения, как раздражение, досада, обида, гнев, говорят на самом деле о том, что нам надо присмотреться, что их вызывает. Прежде чем отвечать, не рефлекторно отвечать сразу, а взять паузу, Угу. поразмышлять, с чем это может быть связано. И что-то поменять в отношении себя или в отношениях с другими людьми.
0: Какое выражение вы используете, когда вы чувствуете, что вот у вас сейчас закипит голова?
1: Повернется ли земля, будет ли вертеться в другую сторону? Если ответ нет, я делаю вдох, затем глубокий выдох и продолжаю жить.
0: Друзья, с вами был подкаст про большой город. И говорили мы о нашем мозге. Слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. До свидания.